Buenos días. Salió bien, ¿eh? Buenos días. Ahora me gustó más, me hizo temblar el corazón. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Es una gran alegría el poder estar en esta iglesia. Ya es la séptima iglesia que estoy visitando aquí de esta conferencia. Este, tuvimos una bendición muy especial en la otra iglesia del pastor, este, ¿cómo se llama ahí? El Garden, este, 80 y algo de personas en la mañana y 80 y pico de personas en la tarde. Qué bendición, ¿no? Alabado sea Dios. Espero que la iglesia esta también responda. A mí me encanta ver las iglesias llenas. Yo quisiera que todos los días fueran sábado. ¿Quién les habla? Soy uruguayo, no uruguayo como dicen los salvadoreños, les tenemos que enseñar a hablar a ellos. Y lo digo con cariño porque la, la, la familia más amiga mía de acá de Estados Unidos es salvadoreña, la familia López, que viven allá por Kansas City, Missouri. Una familia preciosa que cuando voy siempre me preparan las pupusas con carne vegetal. Me tratan también que a veces no quiero salir de la casa. Este, pero también tengo mexicanos. Con estos mexicanos he aprendido a comer jalapeño y a morderlos y vamos, vamos y vamos, ¿eh? No hay ninguna clase de problemas. Y ni que hablar de las otras razas. Tengo un gran amigo mío también, que el pastor lo conoce, el pastor Félix Hurtado, un, un colombiano a quien queremos muchísimo, que tiene un programa precioso sobre salud también. Y podría contarles cientos miles de an anécdotas. Hoy es día de sábado. Cuando yo digo día de sábado es un día muy especial. Recién mi querida hermana estaba mostrando un reloj. El reloj hay que usarlo solamente para cuando se levanta de mañana y llegar temprano a la iglesia. ¿Quedó clarito esto? Después cuando están dentro de la iglesia, recuerde que las horas no les pertenecen a ustedes, sino a quién le pertenecen a Dios. ¿Y por qué digo esto? porque mi sermón va a terminar a las tres y media de la tarde. <risa> Fue un silencio. <risa> no, no es verdad. Pero el tiempo que le vamos a dedicar a Dios, vamos a sentir la satisfacción y la alegría de que el Espíritu del Señor está acá en estos momentos. ¿Ya? Entonces le decía, yo soy uruguayo, eh, vengo de familia italiana, por eso me llamo Bali, Luis Bali, y por parte de madre, este, español. Así que imagínense la mezcla esa lo que es. ¿Ya? Este, este ministerio hace 13 años, como dijo mi querido pastor, que lo estoy llevando a cabo, ha sido una verdadera inspiración de Dios. Nunca me imaginé yo estar dando esto. Sin embargo, Dios me eligió para hacerlo y Él tendrá sus razones. Una de las cosas que nunca hice fue discutir con Dios, porque usted siempre pierde. Y entonces, en estos 13 años, más de 300 iglesias ya he visitado, para gloria y honra de Dios. Más de 200 almas ya se han bautizado gracias a este ministerio y seguirán bautizándose. Y una de las cosas más lindas, Dios me ha regalado años de vida. Y le voy a, le voy a explicar por qué. Siempre me tomo unos minutitos para que usted se den cuenta de que los milagros existen. ¿Quién les habla? El 27 de julio del año pasado, o sea, dentro de 
cuatro días me operaron del corazón. Nunca jamás en mi vida se pasó por mi cabeza que a los 63 años me iban a operar del corazón. Pero bueno, me tocó. ¿Pero por qué me operaron del corazón? Porque justamente me olvidé de que el Señor vino y dijo, voy a darle vida y le voy a dar vida, ¿qué? En abundancia. Y resulta que yo ese versículo sé que yo no lo había leído. Y el problema mío no fue ni la alimentación, ni tampoco la mala vida. El problema mío fue el estrés. ¿Conocen esa palabrita? Estrés. El estrés dañó mis arterias al punto tal que, como es lógico, había tres de ellas que estaban sumamente dañadas. Y el año pasado comencé una gira aquí, en marzo, y a los 15 días de estar aquí, me llevaron corriendo, recuerdo, el pastor Guajardo y su esposa, que es enfermera, al hospital de Stanford, ahí en Conérico. Y tuvieron que colocarme un stem, porque no se imaginan el dolor en el pecho que tenía, que era, parecía que me iba a estallar por dentro. Y cuando llegué, seguí haciendo la gira, y cuando terminé la gira, que llegué a Uruguay, ahí el médico me dijo, de aquí tú no sales, aquí hay que abrirte. Y me colocaron tres bypass. Ahora soy el hombre biónico. Y entonces, antes que caminaba esto, ¡ay, cómo me dolía! Hoy ya no. Siete kilómetros por día camino. Feliz. Ahora Dios me ha dado años de vida. Esto es un regalo. No quiero cometer el mismo error que cometió Ezequías. Entonces quiero dedicarle todo este tiempo a mi querido Creador. Por eso he decidido visitar cada iglesia hasta que el Señor diga, ya está. Y preparar a otras personas. Porque del tema que vamos a hablar durante estos cinco días es de suma importancia para la iglesia. Cuando nosotros o, o alguien escuche, dice, drogas. Yo recuerdo una vez cuando recién comencé con esto, había iglesias, hermanos, que me venían a decir, pero disculpe, dice, ¿no es esto usted no lo tendría que dar afuera? Dije, no, mi querido hermano. Esto para que la iglesia aprenda también. Ustedes tienen que aprender, ustedes tienen que saber. El, el diablo anda como león que rugiente, queriendo que destruirnos. Y fíjense qué cosa interesante. Las drogas se han introducido en nuestra iglesia. He conocido hermanos que todavía siguen utilizando alcohol. Una vez un hermano me dijo que él tomaba su cervecita porque él había leído en las Sagradas Escrituras que los reyes tomaban vino. Estaba correcto lo que él estaba diciendo. Pues sí, porque Salomón no tomaba jugo de uva, de eso estoy seguro. ¿Ya? Pero justamente el mismo Salomón, después que lo experimentó y que se dio cuenta del terrible error que había cometido, nos escribió y nos dijo, cuidado, no mires al vino cuando qué, cuando rojea. ¿Ya? Y todavía para colmo de males vengo de una familia donde 
El alcohol siempre ha estado a la orden del día. En la casa de un italiano, si no hay vino, olvídese. ¿Ya? Y yo lo vi eso, lo viví. Gracias a Dios, nunca lo experimenté, no me interesó. Ni tampoco fumé, ni tampoco me drogué. Porque hay algunos que dicen, piensan que dando un seminario como esto, yo me he drogado. No, nunca me drogué. Por eso puedo, con autoridad que me la da el Señor, enseñar a las personas. Entonces, el caso, como dijo el pastor, el abuso de los medicamentos es algo realmente terrible en nuestras iglesias hoy. Y otra cantidad de cosas más que ya les voy a ir contando durante estos días. Así que tómense en su tiempito, venga, una hora se va volando y cinco días se van mucho más volando de lo que ustedes imaginan. Fíjense que yo ya voy para dos meses acá y ni me he dado cuenta. Así que recuerden, esta semana, y si pueden traer visitas, traigan todas las visitas que ustedes gusten y vengan preguntones. Me gusta que pregunten. Bien, ahora, en esta mañana, ¿de quién voy a hablar? ¿A cuánto les gusta que hable de Jesús? Alabado sea Dios. Dicho sea de paso, este es el tema más lindo de esta semana. ¿Ya? Así que no se lo tenían que perder. Entonces, hay varias facetas de Cristo que a mí me encantan. ¿ya? Pero una de las que más siempre me llamó la atención es la del médico. Quicho sea de paso, el padre de la ciencia, el creador de la ciencia. Los que los médicos saben hoy, por ejemplo, cuando me colocaron a mí los tres bypass, eso es un milagro de la ciencia. ¿De parte de quién vino eso? Vino del creador. Y, y por ejemplo, en el año de 1878, 1880, Elena G. de Juay escribió lo siguiente. Ustedes saben que nuestra querida iglesia es la pionera de la salud. ¿Sabían eso ustedes? Y no tengan vergüenza de decirlo, porque hay documentos que así lo avalan. Y ella, recuerdo que escribió y decía lo siguiente, cuando las corrientes eléctricas del cerebro son afectadas, el cielo no se puede comunicar con nosotros. Entonces, cuando ella escribió eso, había gente que, médicos de aquella época, me decía, esta señora está mal de la cabeza, dice, ¿dónde sacó eso de las corrientes eléctricas? Pero el mensaje que ella estaba dando, ¿de quién lo había recibido? Del padre de la ciencia y el creador de la ciencia. Ahora, ¿qué quería decir ella con el tema de las corrientes eléctricas? Fíjense en un caso interesante. El cerebro, justamente, que es la usina central, se comunica, hoy la ciencia médica dice, por medio de impulsos eléctricos. El hecho de estar moviéndome como me muevo es porque hay información que se está dando para que yo camine, para que yo mueva mis brazos, mis dedos, mi corazón funcione, mi hígado, mis riñones, todo mi organismo funcione. Por eso se le dice la máquina perfecta. Es lo único perfecto que hay. Y que el Señor lo creó de tal manera que si nosotros no le hacemos daño, eso anda como un reloj, como un reloj suizo. ¿Se acuerdan cuando decía? Los relojes suizos. Entonces, por desgracia, justamente cuando yo introduzco cosas que no tienen nada que ver con mi organismo y que no le van a hacer ningún beneficio, es lógico que las corrientes eléctricas, como decía Elena G. de Juay, 
¿Qué es lo que sucede? Se bloquean. No llega una buena información. Vean un caso interesante. Una persona que es alcohólica, cuando está bajo los efectos del alcohol, camina derechito como camino yo. ¿Cómo camina? ¿Ya ves? Y ahí él, él. ¿Qué es lo que está pasando? Justamente la parte motora, la parte de la coordinación, que esa estructura que se llama cerebelo, es la encargada de mandar la información para que yo camine derecho. Pero ¿qué sucede? El alcohol, que lo vamos a ver esta semana, aquí vamos a hablar sobre el alcohol, el alcohol entra en la estructura esa, cerebelo, y ¿qué hace? Bloquea la información. El, el alcohol toma posesión justamente de los llamados receptores. ¿Para qué? Porque cuando está instalado ahí, no permite que la buena información pase. Y la información que se envía es una información anormal. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, vean un caso interesante. El tema justamente de las corrientes eléctricas, cuando Elena G. de Juay habló de esto, recién en el año de 1923, un químico austriaco llamado Otto Loewi descubrió el primer neurotransmisor llamado acetilcolina. ¿Bien? Entonces, cuando descubre este neurotransmisor, él se da cuenta que realmente los mensajes que envía mi cerebro son por medio de impulsos, que Eléctricos. Y ya Elena G. de Huay lo había escrito hace 45 años atrás. Qué maravilloso que es el Señor, ¿no verdad? Y entonces, cuando Jesús vino acá, una de las cosas que Él quería hacer y que lo quiere hacer hoy es sanarnos de todo tipo de enfermedad. Dios no quiere que su pueblo sea un pueblo enfermo. Dios quiere que su pueblo sea un verdadero ejemplo. Nuestras vidas tienen que ser un ejemplo. En nuestra forma de alimentarnos, siempre se habla de la alimentación, pero ¿cuántos de nosotros realmente nos cuidamos la alimentación? Hacemos ejercicio como tenemos que hacerlo. Acá cuando venimos a Estados Unidos, uno de los graves problemas, y esto voy a lo que decía un librito del pastor Edwin López, que dice que en una oportunidad él hizo una pregunta a la, a una, a la congregación y fue, la pregunta fue la siguiente, ¿qué es lo más terrible de este mundo hoy? Entonces una señora levantó la mano y dijo, sí, el trabajo. Dice, sí, la, ahí el pastor dice, sí, la iglesia dio una carcajada y la quedaron mirando. Y entonces esta pobre señora se levantó y con lágrimas en los ojos dijo, desde que vine a este país buscando el sueño norteamericano, se convirtió en una pesadilla norteamericana. He perdido por causa del trabajo, he perdido la oportunidad de ver crecer a mis hijos. Estuve a punto de perder mi matrimonio. Y eso es una gran verdad, hermanos. Ustedes llegan acá y se olvidan que el día tiene 24 horas, 8 horas de descanso, importantísimas. 
ocho horas de esparcimiento, parte de ese esparcimiento con la familia, y ocho horas, ¿para qué? Para dormir, ocho horas para trabajar, disculpe. Pero ¿qué pasa? Nosotros acá llegamos y trabajamos, trabajamos, trabajamos y trabajamos. Y queremos comprar todo. Y la vida se vuelve, ¿qué? Un infierno. Y nos terminamos enfermando. Y terminamos mal. Nos alejamos de todas las cosas que nos dan vida. La familia, el grupo de la familia, el estar unido, el sentarnos con ellos, esa media hora, esa hora del almuerzo que no la tenemos más. Que cada uno vive su propia vida. Hoy, por ejemplo... Hay cuatro o cinco televisores, ya no son más televisores, ahora son los, los LCD, porque todos los días sale uno nuevo. Antes era el plasma, ahora es el LCD y mañana va a venir otro. Y cada cuarto tiene uno. Y para colmo de males, hasta en la cocina hay uno, y en el comedor hay uno. Y se sientan, a, y se sientan y en vez de conversar, de charlar, de cómo nos fue el día, se miran entre unos y otros, así nomás, y todavía ni se abre. Y están con los ojos pegados al televisor. Triste, ¿no verdad? Y entonces fíjense en un caso interesante. Cuando Jesús vino, Él recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas del, nuevas del reino y sanando toda enfermedad. ¿Y qué más? Y dolencia. ¿Por qué el Señor Jesús hacía eso? Vean esto que nos dice porque Cristo vio la enfermedad, la tristeza y el dolor de toda qué, las grandes multitudes. Y hoy justamente el ser humano vive así, está enfermo, se siente mal, está degradado, cada vez nos vamos destruyendo más y más. Hoy moralmente también es una destrucción que vemos constantemente. Gente, por ejemplo, gritando triunfantes en Nueva York, Ahora el matrimonio este, entre hombres y mujeres está todo genial. Algunos ya comienzan a, a decir, hay que legalizar las drogas, porque no vamos a hacer nada, seguir, si la vamos a seguir prohibiendo, vamos a seguir teniendo adictos. Si las legalizan, van a tener más adictos, van a tener más enfermedades, porque hay dos drogas que son legalizadas y que están destruyendo a nuestra gente, el alcohol, 7 millones de personas mueren por año por el alcohol y es una droga después esta tarde les voy a explicar por qué es una droga el tabaco 6 millones 800 mil personas mueren por causa del tabaco no son estadísticas que yo las inventé son estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y qué queremos seguir destruyéndonos más de lo que estamos destruidos entonces el Señor está viendo hoy que justamente las grandes multitudes están pasando por estos problemas. La otra cosa interesante, el mensaje de Dios, en la obediencia a las leyes del reino de Dios. ¿Cuáles son las leyes del reino de Dios? Los diez mandamientos y las leyes de la salud. Si yo realmente las guardo, si realmente las respeto, ¿Qué va a pasar conmigo? Voy a tener prosperidad y voy a tener, ¿qué? Salud. ¿Hay alguno acá dentro de esta iglesia que quiere estar enfermo? 
Por supuesto que no. A nadie le gusta estar enfermo. Entonces hagan todo para sentirse sano. Porque justamente la, la lucha entre Satanás y Cristo hoy es por la posesión de la mente. Por eso cuando Elena G. de Juay dice, las corrientes eléctricas del cerebro son afectadas, ¿quién no se puede comunicar con nosotros? Dios no se puede comunicar con nosotros. La otra cosa también interesante, leímos un versículo, el ladrón no viene más que hacer qué, robar, matar, destruir. ¿Ustedes conocen algún ladrón que los llame por teléfono y le diga el miércoles lo voy a ir a robar? Yo no conozco ninguno. Al contrario, ¿qué hace? Rompe las ventanas, puertas, lo que sea, entra, roba, destruye, y si lo encuentra usted, hasta lo termina hiriendo o quizás matando. Acá Jesús se estaba refiriendo al mayor asesino, al mayor ladrón, que es Satanás, porque el Señor dijo, Satanás que era homicida, ¿desde cuándo? Desde el principio. ¿Bien? Y entonces vean un caso interesante, rápidamente la respuesta del Señor, yo he venido para que tengan vida y la tengan, ¿qué? En abundancia. Tengan vida en abundancia, siéntanse en bien todos los días, pero para hacerlo, obedezcan las leyes del reino de quién? Del reino de Dios. Y ustedes se las conocen de memoria, hermanos. Recuerdo una vez un, un hermano, hoy es un hermano de iglesia, un ex alcohólico, y me dice... ¿Sabe que yo estoy muy agradecido a Dios? Una, porque me sacó del tema del alcohol. Hoy ya no soy más alcohólico, gracias a Dios. Dice, pero hay una cosa que yo le pido al Señor y Él no lo hace. Y digo, ¿qué? Sí, dice, yo me he quedado con algunos problemas de mi época de, del alcohol y a veces tengo el hígado un poco afectado y me contó de otros órganos también. Y le digo, ¿y qué pretende usted, mi hermano? Dice, ¿por qué el Señor no me sanó totalmente? Justamente, el Señor no lo sanó totalmente, no es porque Dios se goza en que usted vea el daño que usted se hizo. El Señor quiere que usted razone lo que usted hizo. Además, si Dios a todos nos sanara, por causa de haber sido alcohólicos, adictos a cualquier tipo de droga, ¿qué es lo que iba a pasar? Mucha gente caería nuevamente en lo mismo y ¿qué diría? Ah, no, yo me acerco al Señor le digo que me sane y él me sana otra vez. Hay que pagar las consecuencias de los errores que nosotros hemos cometido. ¿Dios lo llevó a usted a cometer ese error? ¿O quién fue que, que, lo, que lo llevó a usted a cometer ese error? Usted mismo. ¿Correcto? Quizás cuando usted no conocía, bueno, ¿tá? en eso estamos de acuerdo. Pero ahora que usted conoce, usted no puede volver a caer otra vez en lo mismo. Está aquel viejo refrán español que decía, el hombre es el único animal, disculpen la, la expresión, porque así dice el refrán, que tropieza dos veces y hasta tres veces, ¿con qué? Con la misma piedra. ¿Captaron esto ustedes? Entonces, el Señor nos dice, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y hay una cosa interesante, hay una historia que me, me ha impactado. Quizás ustedes la deben haber escuchado muchísimas veces, y de, eh, de, de muchos puntos de vista. Es la historia de aquel hombre, eh, podríamos decir paralítico, inválido, yo creo que quizás su invalidez era de la parte de la cadera hacia abajo, y llevaba 38 años, no sé si 38 años que tenía su enfermedad, 
o él la había adquirido. No lo sabemos. Solamente sabemos que ahí, en esos momentos, ese pobre hombre lo habían llevado a un lugar que se llamaba Betesda, otros le decían Besaida, donde había un pórtico y dicen que las aguas, cada tanto, un ángel dice que bajaba del cielo y que hacía, y las movías. Ustedes saben que en Israel, es algo realmente interesante, Israel tiene muchas aguas profundas, ¿no? o ríos que pasan por abajo, y como es lógico, las aguas siempre tienen que movimiento. Pero la tradición, la tradición decía que un ángel bajaba y movía las aguas. ¿ya? Y entonces el que llegaba primero, ¿qué pasaba? Se sanaba. ¿ya? Si es verdad o no es verdad, no lo sé. Pero esa es la historia de este pobre hombre. Entonces, en esos momentos, ¿quién aparece? Aparece Jesús. Y ustedes van a ver una cosa interesante, Jesús siempre viene directo hacia nosotros. Nunca nosotros vamos a él. Siempre él viene directo hacia nosotros. Y ustedes van a ver algo realmente interesante. Jesús utiliza, primero, una pregunta. Y segundo, una orden. O sea, no hay un diálogo. Si ustedes se van a dar cuenta, no hay un diálogo. La pregunta, ¿cuál es? ¿Quiere ser qué? Sano. Algunos pueden decir pregunta retórica. ¿Qué quiere decir pregunta retórica? ¿Cuál era la necesidad del hombre? Ser sano. ¿Pero saben por qué el Señor le hace esa pregunta? Porque Dios es un Dios también inteligente, de razón. Acá hay algo que se llama corteza órbitofrontal o corteza prefrontal, en donde justamente este es el centro de la razón. Y cuando Dios me hace una pregunta, como hijo de Dios que fui creado a imagen y semejanza de Él, Él está buscando una respuesta de parte mía. Por eso me pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Por qué la pregunta? Porque había necesidad de que este hombre se diera cuenta quién es el que le estaba diciendo, ¿quieres ser qué? Sano. ¿Bien? Y vean un caso interesante. La respuesta de este hombre vino rápido. Una respuesta triste, ¿no? Porque él dice, Señor, no tengo a alguien que me meta en el estanque, porque antes que yo llegue, otros, que Ya se han introducido dentro de la misma. Y entonces, ¿cómo tomamos esta respuesta de este pobre hombre? Veamos esto. Una respuesta que es, ¿qué? Patética. Donde hay, primero, miseria Física y miseria qué? Mental. Miseria física por causa de la enfermedad que tenía. Miseria mental porque la propia enfermedad había afectado qué? Su mente. ¿Dónde estaba la mente y los ojos de ese hombre? ¿Estaban puestas en dónde? ¿En él? En el estanque. ¿Están captando esto ustedes? Es muy profunda la enseñanza aquí. Dios quiere que de una vez por todas reaccionemos y pongamos la vista, ¿dónde? En las cosas que realmente nos dan vida. ¿Ya? No en los problemas. Si yo les pido a cada uno de ustedes que me cuente la vida de ustedes, estoy seguro que me pongo a llorar con ustedes. Porque hay alguno acá que no tenga problemas. Todos tienen problemas, pequeños o grandes, los tienen. Y si a veces se olvidan del viejo adagio español, si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? 
Y si tu problema no tiene solución, ¿para qué te preocupas igual? Entonces, en esta respuesta de este pobre hombre, es la misma respuesta que muchas veces nosotros damos. ¿Por qué? Porque justamente, vean lo que dice acá, la mente y sus ojos estaban puestos en el estanque, en la tradición, le habían dicho, cuando se mueva las aguas, si tú llegas, te sanas. Y eso, ¿cómo nosotros podemos verlo en nuestros días? Corremos un grave riesgo cuando ponemos nuestra mente en las tradiciones, en las doctrinas, en las ceremonias, en los ritos. Es muy importantísimo conocer las doctrinas, ¿ya? Pero no tenemos por qué ponerlas adelante del Señor. El Señor es donde nos, en el Señor es donde nosotros debemos tener nuestra qué, nuestra mente. Las doctrinas nos ayudan o las Sagradas Escrituras nos ayudan a conocer justamente al Padre de las doctrinas. Cuando hablábamos del sábado hace unas dos semanas atrás, el sábado justamente es para ir o para venir, perdón, y adorar a quién? Al Señor, al Creador del sábado. No es para adorar al sábado. ¿Captaron también esto? Pero por desgracia muchas veces eso sucede. A veces nos fijamos en las cosas pequeñitas y hacemos un mundo de esas cosas pequeñitas y creamos divisiones dentro de la iglesia. Hoy existen divisiones, muchas divisiones. Aquellos que creen en una cosa y otros que creen en otra. Unos que interpretan el versículo de, otra man de una manera y otros que lo interpretan de otra manera. Que para justamente... Leer las Sagradas Escrituras antes de comenzar, ¿qué tengo que hacer? Orar. Si no oro, como es lógico, voy a entender lo que yo quiero o lo que a mí me conviene. Y en esto justamente llevo 44 años en esta iglesia. Fui a estudiar para pastor, pero un día me miré al espejo y me dijo, yo no voy a ser pastor, porque ya me hubiesen echado de la obra porque como buen italiano tengo un carácter que cuando las cosas a mí no me gustan, yo las digo, yo ahora he logrado calmarme, porque tengo una esposa que es bien honey, pero cuando se enoja es peor que un habanero. Porque ya varias veces yo he explotado cuando veía... Veía casos, por ejemplo, de ir a iglesia, fui a iglesia hasta de 1.200, 1.300 miembros y ver a 100 o 200 hermanos nada más. Y eso a mí me hacía daño, hasta que un día mi esposa me dijo, para con esta historia. En primer lugar, si el Señor te llamó para que lo sirvieras, los 100 o 200 o los tres que mandó, él te los mandó y el mensaje es para ellos, no para los 1.300. ¿Captaron esto también? Porque yo no tengo por qué hacerme daño si el resto de la iglesia no quiere venir. Vinieron tres, con todo el amor yo le doy el mensaje a ellos, porque el Señor me los mandó. Él tiene un, mens un mensaje para ellos. Y también sucede con otros tipos de cosas que nos hacen daño. Y entonces, como les decía, cuando recién conocía la iglesia, estaban aquellos que eran vegetarianos, subían acá arriba, al púlpito, y decían, aquellos que comen carne se van a ir al infierno. Y después subían los que comían carne y decían, estos vegetarianos 
Estos lo único que hacen es mortificar a la gente, son ellos los que se van a ir al infierno. Lógico, no eran ellas esas palabras, pero daba a entender, hasta que un día yo me puse a pensar, ¿quién es que va al cielo de la gente que está en esta iglesia? Y la han utilizado a la pobre Elena G. de Juay y la han destrozado. Y eso es un grave y terrible error, queridos hermanos, porque nos está alejando de la fuente de vida que son las sagradas escrituras, Cristo lógico en primer lugar y el espíritu de profecía que nos pertenece. Entonces, la otra cosa también interesante, mientras nos aferramos a nuestros deseos, ¿cuáles son nuestros deseos? Ustedes saben cuáles son. Muchos están preocupados hoy por la economía norteamericana, ¿cómo voy a comenzar? a trabajar otra vez en un trabajo nuevo, me echaron del otro, ahora voy a ganar menos, agradezcale al Señor que tiene un trabajo, y si no lo tiene, agradezcale también, porque Él está esperando algo de parte suya. A veces necesitamos ser sacudidos, y a mí me sacudieron, al punto tal de que ahora pienso, no como decía Demóstenes, ¿no?, Pienso, luego existo. No, no, no. Pienso, razono, porque Dios me ha dado esto para pensar y razonar y no cometer los errores, porque después que cometo los errores, ¡ay, Diosito mío! Y ahora, cuidado, queridos hermanos, cuidado. La otra cosa interesante, debemos enfocarnos en lo que nosotros queremos. ¿Qué es lo que no quiere, lo que queremos? Perdón. No, si nos enfocamos en eso, no podremos ver a quién, no podremos ver a Cristo. Y eso es una gran verdad, hermanos. Y justamente Satanás lo que quiere es que no veamos a quién, a Cristo. La otra cosa también interesante, la otra palabra, ¿recuerdan? Primero fue una pregunta y después vino una qué, vino una orden. Cuando el Señor escuchó la respuesta de este pobre hombre, Dios no tiene tiempo para hablar y discutir, Qué, qué terrible, realmente 38 años hace que estás en el estanque ahí y ahora qué va a ser de ti, no, qué le dice el Señor, levántate y nos dice a nosotros, levántense de una vez por todas, atrévanse a confiar, atrévanse a creer hermanos, no vengan a la iglesia pensando un sábado más, si usted viene a la iglesia pensando que es un sábado más, Váyase a comprar a Jesse Penny, 75% de descuento hay hoy sábado. Porque si usted no disfruta esto acá, vaya a disfrutarlo de afuera, hermano. Porque los que venimos acá sabemos que estamos en un barco, que no sé si alguno de ustedes ha navegado, en mi época de jovencito, cuando fui un hijo pródigo, navegué. Y yo me subí a un río, a un barco, porque a mí me encanta el mar. Y agarré tormentas enormes. Pero a mí me encantaba y disfrutaba. Entonces, si vengo a la iglesia, recuerden, este es un barco, está metido en una tormenta. Todos nos quieren golpear. Y no debemos permitir eso, que eso suceda en nuestras vidas. Si vinieron acá, disfruten de esto. Ya comenzaron a vivir la vida eterna, hermanos. No es en el cielo que se va a vivir la vida eterna solamente, ya la están viviendo acá. El día que el Señor los eligió a ustedes, ¡qué privilegio! 
6.500 millones de individuos hay en este mundo hoy. Y fíjense en un caso interesante, ustedes fueron elegidos. ¿Captaron también eso ustedes? Entonces nuestra mente no puede estar enfocada en nada negativo. Debemos atrevernos a creer, Dios es el que está al mando, Dios es el que está con nosotros. Y amado, yo deseo que tú seas prosperado, ¿qué? En todas las cosas. Le puedo leer cientos de miles de promesas y que tenga salud, así como prospera también eh, tu alma. ¿Y cómo pasa siempre? Jesús, como dije, Él es el que viene directo hacia nosotros. Nos encuentra de la misma manera que éramos antes. Seguimos siendo ahora lo mismo, aunque lo hayamos conocido. No somos amigos de Cristo. Un amigo, un verdadero amigo, se conocen. Pero nosotros seguimos sin conocer a Jesús. Me encanta porque todos hablamos de Jesús. Y cuando decimos Jesús, todos dicen, amén, alabado sea el Señor. Pero dime una cosa, ¿lo conoces a Jesús tú? Yo lo conozco, Luis Valle, lo conoce a Jesús. Tuve que pasar por esto para comenzar a conocerlo, para darme cuenta quién es Cristo. Y esa es justamente la experiencia que se tiene que vivir para que podamos sentir lo mismo que sintieron aquellos 120 individuos en el aposento alto que se miraban entre ellos y ya no se tenían odio, ya se amaban unos a otros. Y entonces dice que fue derramado, ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Pero saben una cosa? Ya hay hermanos que están recibiendo el Espíritu del Señor. Ya hay hermanos. Y que los vamos a tildar de fanáticos. Y que los vamos a perseguir. Porque los mayores perseguidores vamos a ser nosotros mismos. Nunca suceda eso con nosotros. Otra cosa también interesante es Jesús que siempre toma la iniciativa. Es el que viene en dirección a nosotros, los hombres caídos, los pecadores. Viene, nos encuentra, nos levanta y nos dice, quieren ser sanos, sean sanos, vivan una vida completamente diferente. El otro caso interesante, estamos atribulados en todo, pero no qué, angustiados. Perplejos, pero no qué, desesperados. Perseguidos, pero no qué, desamparados abatidos, pero no destruidos. No estamos destruidos, ni la iglesia está destruida, ni la van a destruir tampoco. Alabado sea Dios por eso. El que quiera salir de aquí, mejor váyase, disfrute. Los que se quieran quedar aquí, tienen que tener la fuerza y las agallas para estar junto a Cristo y seguir para adelante. Porque esta iglesia tiene que seguir creciendo. Por alguna razón el Señor los puso acá. Cuando llegué acá me maravillé de lo precioso de esta iglesia. Hay algo que el Señor tiene para ustedes. Y para todas estas almas alrededor que hay aquí. Entonces, atrévanse a confiar. Atrévanse a creer. Dios es el que está al mando. Entrena tu mente para ver qué. Lo bueno. Deja de lado todas las cosas negativas. No quiero respuestas negativas. Cuando yo veo un hermano sábado en la iglesia que me viene con la historia de que, ¡ay, qué terrible que ha sido! 
¡Ay, qué horrible! Usted no sabe lo que así. Yo lo veo a estos hermanos y me quedo como a dos millas de ellos. Porque son como la gripe. Usted se la agarra al momento. Cuando usted quiere acordar, usted está igual que él. Es un lamento borincano, como dice. Y llora y llora. ¡Ay, qué horrible! Y toda la, toda la vida de él es así. ¿eh? Todo es horrible. Usted le cuenta una cosa bonita, sí. ¡Ay, pero usted no sabe lo que yo estoy pasando! Entrena en su mente, mis queridos hermanos, para ver las cosas buenas. Dejen todo lo negativo. Dejen todo lo negativo. Y otra cosa también interesante, ya finalizo. Sigue creyendo, sigue qué? Sigue confiando. Nuevamente lo mismo. ¿Quién es el que está al mando? Dios está al mando. Porque justamente Jesús es el médico divino. Es el único que me puede refrigerar, restaurar y ¿qué más dice? ¿Y curar qué? El alma. Estás enfermo, te sientes mal, estás con estrés, estás cansado, esta semana fue horrible para ti, disfruta el día de sábado ahora. ¿Cuántas personas pagarían para encontrarse con Cristo? ¿Cuántas? Y ser felices de una vez por todas. No me gustan las caras y los rostros serios. Tampoco quiero que todos se pongan a reír como el pájaro loco acá, ¿no? ¿Ya? Pero me encanta esa risa, esos ojos brillosos que están agradecidos de estar acá. Es el momento, no es mañana ni pasado, es ahora. Comiencen a vivir la vida en Cristo. Alabado sea Dios por eso. Es hermoso realmente levantarse cada mañana y poder agradecerle al Señor. Hay una historia de, que contaba, ustedes saben, recuerdan que hace poquito tiempo atrás murió Facundo Cabral, ¿se acuerdan? Que lo mataron en Guatemala. Un hombre que la historia de él era algo, fue realmente lamentable, pero cómo él se fue transformando al punto tal que todas sus poesías, ahí exalta lo que es la grandeza del Creador. Y dicen que una vez como él estaba perdiendo justamente la vista, y alguien le preguntó, y dice, ¿qué va a hacer ahora? Dice, ahora voy a poder pensar. ¿Eh? Como decía un viejo filósofo griego, que se, él mismo se quemó los ojos. ¿Y por qué se quemó los ojos? Porque dice que el, el mundo tiene tanta, tanta belleza, que a veces los que dicen que Dios no ha creado este mundo es absurdo. Dios tiene, es tanta la belleza que hay que nos damos cuenta que esto fue creado por un creador. Entonces decía, es tanta la belleza que hay que no me permite pensar. Y a veces pienso que deberíamos estar ciegos para poder pensar y acercarnos más al creador. Ese es mi pensamiento en esta mañana. Y quiero que ustedes también lo vivan. Dios los bendiga a todos, que tengan un feliz y precioso sábado y que esta tarde podamos estar todos acá. Es mi deseo y oración en esta mañana. Amén.